0: Te ofereço, Pai. Eu ofereço...
1: hoje mais um dia dia nove de fevereiro começando o programa fraternidade cristão um programa idealizado pelo núcleo espírita fraternidade cristã dessa cidade maravilhosa em que estamos hoje paulinho catarine bom dia
2: bom dia bom dia paulo bom dia marcos bom dia a todos muito bom estar aqui com vocês
3: bom dia meus amigos é com muita alegria com sono de lado, né? Já passou o sono, que estamos aqui nos estudos da Rádio Comunitária Santa Rita, um bem da comunidade, para falar um pouquinho mais da doutrina espírita, essa doutrina de amor, essa doutrina de consolação, essa que tanto nos... Arruin, nos, nos olha, já... Né? Nos oriente e acima de tudo que nunca nos abandona.
1: Nunca nos abandona. Né? É isso mesmo, Paulinho. Paulinho, hoje tem um tema especial do Momento Espírita. Fala aí qual é pra nós. Casamento. Muito bem. Vamos ouvir o que, é que ele tem a nos ensinar o Momento Espírita de hoje.
4: O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é um progresso na marcha da humanidade. A partir do momento em que o homem abandona a poligamia e se encaminha para a monogamia, solidificam-se as afeições. O respeito pelo outro adquire foro de cidadania. O casamento implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. O símbolo da união normalmente é a aliança ou anel. A tradição do anel de diamantes para noivas começou em 1477, quando Maximiliano da Áustria pediu Mari de Borgonha em casamento. Muito tímido e sem saber como falar com a jovem, Maximiliano pediu um conselho a um parente mais velho, que recomendou então que o príncipe deveria oferecer a Marie um anel com diamantes. O conselho foi seguido e a tradição surgiu. A posição do anel com diamantes na frente da aliança data do século XVIII, quando o anel com diamantes era considerado o guardião do casamento. Apesar de todos esses símbolos de eternidade, o casamento anda muito pouco considerado. As pessoas já se casam supondo que, se nada der certo, descasam. Não cogitam de como o outro se haverá de sentir ao ser abandonado. Nem mesmo como se sentirão os filhos após a dissolução da união. Acontece que milhões de almas que se encontram no planeta... ...estão algemadas a débitos perante a lei de causa e efeito. Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade... ...com entendimento ainda verde para os temas do amor... ...determinam a existência das uniões supostamente infelizes. Nesses casos, temos as ligações francamente expiatórias, com base no sofrimento. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, surgem as separações, as dissoluções matrimoniais. Falta-nos um tanto mais de esforço, pois é difícil a criatura que decline de seus desejos e vontades, num processo de renúncia para o bem da união. Cada qual pensa em continuar a ser, depois do casamento... Exatamente como era antes. As mesmas atividades, idêntica liberdade de ir e vir. Ora, o matrimônio pressupõe um compromisso onde um atende às necessidades do outro e tem responsabilidades comuns. Não que se deva abandonar amigos e atividades. Contudo, a refazer horários e disposições. A ligação... Deve se basear na responsabilidade recíproca, pois no casamento um ser se entrega a outro ser em totalidade. E não pode haver qualquer desconsideração entre si. Amor feito de respeito, amizade, afeto, longos diálogos. Assim se constitui e se mantém um casamento. Você sabia que foi na Grécia antiga que surgiu a tradição do uso da aliança e do anel de casamento no quarto dedo da mão esquerda? É que a vena amores, a veia do amor, segue deste dedo em direção ao coração. Na simbologia do anel, a mensagem do amor deve reger as relações entre o casal. E você sabia que os gregos consideravam o diamante como a constante chama do amor?
5: Pois este
1: Almeida, aquela nossa irmã lá do Pará, não é isso, Catarine?
2: Isso, muito talentosa, né?
1: É, muito mesmo, essa voz dela é muito meiga. E o casamento, ouvimos aí o um momento espírita, né, Paulinho? E Catarine, união, né, de duas pessoas. E aí eu acho que o casamento tem muito também com a ideia de, de, de um se ajudar o outro, que esses compromissos na maior parte deles né? são compromissos assumidos antes de reencarnarmos, antes da reencarnação e a ideia é essa de, de, de ajudar-se mutuamente, né? o que às vezes não é, que um, é, não é a ideia do complementar, que não, não é que falta, mas assim, às vezes um tem uma percepção, um, uma senso, um sentimento, tem uma vocação, o outro tem outra, e isso às vezes acaba ajudando, como a ideia talvez de duas asas que, que que precisa para bater, vocês querem falar uma coisa sobre o casamento?
2: Eu estava até reparando no, no, na fala né, que ele repete muitas vezes esse mútuo. Sim. Né, é uma assistência mútua, é uma aliança mútua, então essa questão da, da reciprocidade né, e da troca é muito forte, do compartilhamento de experiências, né, dois seres imperfeitos que estão aqui para aprender um com o outro. Então, ele traz também a questão da responsabilidade, né, a gente encara a responsabilidade do ponto de vista material também, né, que um casamento vai exigir esse compartilhamento de diversas atividades, mas principalmente a responsabilidade afetiva para o outro, né, por isso da importância do respeito e da comunicação. Porque às vezes a gente guarda tanta coisa né, e não quer falar. E aí essa falta de comunicação pode ser um ponto que desequilibra né, toda a união, todo, todo o casamento, todas as relações. Né, se a gente não Sim. comunica, não sabe comunicar, é um problema.
3: Verdade. Paulinho? Exatamente. Eu pensei é, durante a abordagem né, exatamente nisso, o diálogo, a conversa. Né, então se a gente não se comunica com o irmão, né, a gente pode até se dizer que não conhece. É, existem muito caso, muitos casos de pessoas que chegam ao fim da vida e Quando você, os amigos começam a comentar sobre aquele familiar E você começa a olhar assim pro lado e falar Rapaz, eu não, eu não conheço essa pessoa desse jeito né, Porque faltou diálogo E nas relações, né, principalmente aí no casamento, nesse top É um dos fatores que mais dificultam a vida dois É a falta de diálogo Porque se vocês não conversam sobre um determinado assunto né, não, não existe a compreensão e o respeito também muitas vezes deixa de existir em função disso. Então é importantíssimo que a gente converse, né, que se insista no diálogo. Agora, é claro, o diálogo com amor, né, com respeito, com, com humildade, para que os dois é, consigam juntos, né, é, selar dessa, nessa união o um aprendizado necessário para essa vida. E claro também, né, hoje em dia existe muita liberdade. Então é, é muito importante que os pais orientem os filhos, né, da, da, da responsabilidade das relações Então hoje a gente tem jovens de 13, 14, 15 anos Que já levam vida de casados né? Levam os jovens ou as jovens para casa Tem um, um contato íntimo muito próximo né? Passa é, feriado junto, final de semana junto Passa meses juntos, férias juntas Será que uma pessoa com 16 anos tem a responsabilidade Tem a responsabilidade e a, e a maturidade emocional para viver isso? É, pode até viver a boa experiência, mas aí depois, quando vem a desunião, tem maturidade emocional para viver, né? é, é, essa desunião dos dois, porque é, né? com 14, 12, 13, 15 anos, 16, 20 anos, 30, 50 anos, às vezes a gente não tem, né? Já pessoas bem maduras, imagina um jovem. Então, é muito importante que o papai e a mamãe sejam atentos aos seus filhos a fim de, de preservá-los, né? E não é a preservação pelo não, né? Mas a preservação pelo diálogo, para que para que o filho e a filha entenda, né? Que que ao final das relações, né, eu e durante as relações existem várias situações que podem ser prejudicial à saúde emocional. Então, é bom que converse bastante para preparar os seus filhos e suas filhas né, converse muito sobre essa questão Da liberdade que se tem hoje Da responsabilidade que nós temos né, quanto, quanto filhos de Deus né, E nós Espíritas né, Tem uma vez que eu fui numa, numa palestra do Divaldo ele, ele deu uma orientação Bem forte Eu achei, porque, para os dias atuais Mas muito pertinente Ele dizendo assim, para os pais né, Olha os pais que permitem né, Aquele filho é, que, que sai para lá e fica, sai para cá e fica levando as menininhas para casa né ele olha se lembre que todos os irmãos que acompanham né, a pessoa que vai para sua que a pessoa lá que, que seu filho se relaciona vai para sua casa também né então tomemos né cuidado com isso vamos conversar bem com os nossos filhos né as pessoas que eles se relacionam também é, porque o conhecimento já é um pouquinho a mais, né? não é só a questão mais da relação e da saúde emocional, mas a saúde também espiritual da pessoa que está ali, é, que a gente tem que zelar também.
2: E sabe um livro muito bom, que me lembrei agora, é o vídeo e de Amanda. Fica aí a dica, que é excelente para trabalhar né? isso com a juventude, eu já tive essa oportunidade, vale muito a pena. Sabe, leva grandes diálogos, e aí para a gente também, né? para todos, na verdade. É, trata muito bem desse tema, né, a Amanda traz de uma forma bem, bem legal.
1: Excelente. E Emmanuel, ele tem, né, na, na gente que acompanha as leituras das, da, das obras em que ele é, é, é protagonista, ou mesmo, ou mesmo passa ali numa.. numa não como o personagem principal, a gente vai ver como é a relação dele, né, a questão afetiva dele com, com a sua, que ele gosta de colocar ali como alma gêmea, aquela alma que, que percorre juntos. E, e, é, e é muito curioso, porque embora algum, um, um dos dois dá um passo a mais no progresso mas eles continuam conectados né? ainda na espiritualidade ainda que com uma distância porque Emmanuel é, é, se considera ainda necessitado de subir um pouco mais para alcançar a espiritualidade que a sua esposa alcançou mas ainda assim ele, é, é, eles mantêm esse laço né? e aí é, é, uma vez eu escutei uma palestra, acho que de Haroldo Dutra, ele comentava sobre um bom casamento aquele mais ele dizia assim, é, aquele mais mais sólido, onde há mais, onde há tudo isso que foi descrito ainda com mais qualidade, ele disse assim não se constrói numa encarnação, numa existência é coisa às vezes de, de várias existências é, onde, onde isso vai sendo trabalhado, melhorado, eu lembro do caso de Lísias lá no livro no Nosso Lar que eles, eles a, se apresentam lá como noivos espirituais, mas na última encarnação eles ainda fracassaram enquanto casal, estão tentando na próxima experiência terrestre, é, firmar novamente aquele compromisso e ver se eles conseguem sair, da, da, da talvez, não explica quais foram os problemas, mas sair desse, desse, dessas relações que a gente ainda... Que, que ainda não se espiritualizaram, porque talvez é, é, a busca do casamento ideal, do casamento perfeito, tudo isso que ele que foi colocado aqui muito bem, com um, diálogos, longos diálogos, tem uma frase que ele falou aí, longos diálogos, e aí eu até acrescentaria, além dos longos diálogos, os longos diálogos buscando essa espiritualidade, essa espiritualização. E se a gente coloca, ontem eu estava reiniciando um livro, que, que eu acho que de toda a literatura espírita é, ele está no top 5 eu, eu não quero dizer o, o principal porque é, tem, tem, é difícil dizer qual é o principal mas é o livro Renúncia o livro Renúncia, no primeiro capítulo narra exatamente o desprendimento dessa alma que já está num patamar espiritual muito elevado e decide abrir mão né, para reencarnar ao lado de alguém com quem ela quer muito, não só esse alguém, mas outros, e ajudar no seu progresso. E aí, ela ele, durante o diálogo com ela, antes de reencarnar, ela está conversando com esse espírito, é Alcione Pollux, e aí Pollux diz assim, Alcione, eu antes de me despedir, gostaria de um beijo seu. E aí ela diz assim, vamos, antes do beijo, oferecer o nosso beijo a Jesus então olha como é a ideia de uma relação espiritualizada né? não é uma relação apenas carnal não é uma relação apenas né, de duas pessoas estarem juntas mas é de traçarem e aí ela, ela fala muito disso a gente precisa afinar trazer os nossos, é como se fosse trazer as nossas bússolas apontadas para um, para um objetivo único e se a gente enquanto casal, né, enquanto relação e aí ele foi sobre o casamento mas isso é aplicado às relações como você falou de um modo geral Se a gente, quando a gente conseguir afinar tudo isso apontando o norte sendo Jesus, e ela até disse que a gente beija os pés de Jesus antes desse beijo e aí veja como é uma coisa transformadora como é algo que vai ficar muito mais sedimentado é porque a, a dificuldade que vier ela vai ser inferior àquilo que você está devotando, né? está sendo devotado a relação a um, a um, um objetivo além, um objetivo espiritual. E aí talvez essa, essa busca da espiritualização nas relações, de um modo geral, hoje na questão do casamento, seja um dos nossos grandes desafios e poderíamos colocar como objetivos de fazer isso realmente ser algo duradouro, algo mais, é, é, mais feliz. Vocês querem pontuar ainda ou vamos, vamos passar? Vamos avançar? Vamos. Vamos. Ontem nós, é, no Núcleo Espírita Fraternidade Cristã, nós não estivemos lá. Porque você já está sabendo, <risos> <risos> você já está sabendo que a nossa sede é né, física, claro, porque precisamos lembrar que uma instituição espírita, ela não é um, não é um local físico. É a reunião de pessoas que buscam, em torno de um objetivo comum, é, levar a mensagem do Evangelho cristão sob a luz, da, da luz espírita. Então, o núcleo espírita fraternidade cristã, que funcionava ali na Cosme Ferreira Marques 173, ele não está mais funcionando lá. Atualmente, estamos nos reunindo de modo é, online, pelas redes é, da internet. E ontem, a gente foi o primeiro dia em que é, é, não tivemos a palestra pública, no entanto, a gente mudou a, a forma. A forma agora não é mais a palestra que podem acompanhar pelo YouTube. É, em diálogo com, 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 com o grupo, nós é, identificamos que fazer uma reunião onde a gente abre a sala, uma sala é, virtual, claro, e a gente pode compartilhar, dialogar, conversar, expor e ouvir, é, torna aquilo mais né, próximos uns dos outros. E como a gente já não está num, num espaço físico, a gente já está mantendo em uma distância é, é, por causa da, da pandemia, então a gente é, achou por bem retomar esse formato. Então, se você nos escuta, e nos acompanhava online, nas palestras, faz contato com a gente. E todas as segundas-feiras a gente vai mandar o link da sala de bate-papo, porque aí é muito bom você vai poder não só ouvir o que está sendo falado, como interagir, é, como, e aí é o nome inclusive muda, não é mais palestra pública, é Evangelho no Lar e no Coração. E ontem, é, o Evangelho Coordenado... É, é, direcionado, perdão, capítulo 11 Amar ao próximo como a si mesmo Nós estudamos alguns de seus itens E são eles, são, será sobre eles Que a gente vai discutir aqui hoje E primeiro de todos, o maior mandamento Jesus foi questionado sobre qual o maior mandamento E o interessante é que assim, os fariseus sabendo que Jesus tinha calado a boca de outro grupo os saduceus, né? então vamos tentar esse ano, não é possível que ninguém vai pegar esse camarada aí, vamos pegar na palavra e fica tentando tentando, aí vai com Jesus com a pergunta né, a pergunta mais, sei lá, trivial talvez, achando que Jesus vai cair nessa ou qualquer coisa mas ele vai lá e responde e nós também temos como o maior mandamento que é Amar a Deus sobre todas as coisas. Só que Jesus já entendia, né? E isso aí está lá no, 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 na própria Torá. Entendia que essa afirmação por si só, ela é difícil de compreender, né? Porque amar a Deus de coração, de alma, de espírito ou de entendimento podem dar muitas, muitas interpretações. Né? Eu preciso levar uma vida contemplativa, eu preciso é, é, fazer orações, eu preciso fazer tais rituais, porque Deus não é um ser visível, muito menos tangível. Muito menos assim, que a gente consiga é, é, dizer, Ele está aqui do meu lado, você não está vendo? Então como é que eu vou amar? E aí tem diálogos lá na frente em que Jesus aponta sobre isso. Né? Como é que a gente vai amar? aquele que a gente não vê e a gente não ama aquele que a gente vê então compreendem tudo isso ele resgata também da mesma escritura é, que é a Torá ou o Pentateuco de Moisés que são aqueles cinco livros primeiros que estão em todas as bíblias e aí diz assim então tem um segundo que é similar ao primeiro amar o próximo como a si mesmo então resumiu aí o maior mandamento que foi perguntado mestre qual é o maior mandamento então amar deus sobre todas as coisas com teu coração com tua alma com todo teu entendimento algumas traduções com todo teu espírito e o segundo mandamento que é similar ao primeiro é similar né parecido vou ver aqui para a tradução que ele coloca é semelhante ao primeiro então é semelhante é porque está muito próximo e, e ele diz isso por quê? Porque o primeiro dava uma, dava uma possibilidade em milhares de interpretações divergentes. Mas quando ele aproxima algo de nós, né, ele não só coloca o próximo como o elemento, é, esse elemento da demonstração do amor, mas ele usa a gente como referência. Então, e aí fica claro. Tem outras passagens que a gente vai discutir no capítulo 15, por exemplo, Parábola do Bom Samaritano, que é mais ou menos o mesmo contexto em que ele agora dá um exemplo. Mas aqui, e ele arremata essa, essa, esse trecho do Evangelho de São Mateus capítulo 22, dizendo assim, nisso está escrito, ou nisso está contemplado, ou é nisso que está baseado toda a lei, e todos os profetas. Então, gente, olha só que curioso. Moisés já sabia, já deixou escrito qual era o maior mandamento. Vieram depois de Moisés diversos profetas. Veio Jesus. E a gente já está aí há milênios. E a gente continua, né? Seguindo outros que não são nem mandamentos, né? É o mandamento. É, os dez mandamentos. Tem várias outras coisas que apontam: os mandamentos para ser milionário, o mandamento para ser bem-sucedido, o mandamento para né, fazer é, amigos. Os mandamentos, mas o maior mandamento de todos está aí há milênios, numa escritura acessível a todos nós. Mas a gente é, é parece que a gente faz de proposta, né? mas eu não vou só para ver se tem outro caminho, eu não vou só para ver se existe outra forma. De, 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 de chegar lá, mas a gente já está em tantos milênios, né, Catarina e Paulo, e a gente não chega lá, porque o maior mandamento está sendo de se deixar de lado.
2: A gente está deixando ouvir mais o orgulho e o egoísmo, né, que são as duas chagas da humanidade, como a gente é que que tem, é. né, como Kardec, que os Espíritos trazem. E aí tu trazendo isso, Max, me lembra o quanto a, tudo é processo, né, tudo é construção, e a gente, enquanto Espírito, ainda está nessa conquista do si, Dona de Angelis gosta de trazer muito isso, sabe? Nessa conquista, dessa auto-descoberta. Então, a gente ainda está descobrindo o amor, na verdade, né? Na nossa visão é, é bem, bem limitada. Se a gente for parar para filosofar um pouco sobre isso, é, quando Jesus traz né, essa questão do amar a Deus e amar ao próximo, tá tudo muito conectado, porque, por exemplo, se eu amo a gente na nossa visão material se eu amo alguma pessoa, né? Do ponto de vista aqui tá Eu amo aquela pessoa e tudo que provém dela. Por exemplo, se ela tem filhos, provavelmente eu vou amar os filhos, eu vou querer bem os filhos daquela pessoa. E aí vamos fazer a relação com o amor a Deus. Se eu amo a Deus, eu vou amar todas as criaturas, consequentemente, e vou amar a mim também, porque eu me vejo enquanto criatura divina, né? Enquanto filho, filho do Criador. Então, enfim, é só para filosofar um pouco, mas é, é, é um processo, né? A gente tá aí nessa caminhada né? Aparentemente a gente pode dizer, ah, vamos amar, mas o que é essa visão do amor, né? Precisamos ainda
1: Muito bom. Paulinho, eh, eu estava aqui raciocinando e foi até comentado ontem, eh, como eu disse aqui, o Cristo, ele pega o primeiro o mandamento, que está na, 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 no, no, no decálogo, o Amar a Deus, sobre todas as coisas, mas em outros momentos também, que inclusive é orado, isso é orado duas vezes, se não me engano, acho que Jacinto até comentou ontem, isso é rezado, é orado pelos judeus, manhã e noite, se não me engano, são dois momentos, eu vi uma vez o professor Celestino falando, mas... é. Eh, eh, então, o Cristo, ele deu, deu primeiro, deu o que é semelhante ao primeiro, só que Lucas, ele faz um apontamento que Allan Kardec achou por bem trazer. Sabe por quê? Porque a gente pode pensar quando diz assim, porque a, a gente, há, quem, há quem pense nisso, sobre a questão do amar, que amar a si mesmo é se preservar, é, né? é, é ser o melhor, é dar tudo para si, é tudo, na verdade, é orgulho ou egoísmo, como você colocou. Então a gente precisa identificar o que é a, o, verdadeiro, a verdadeira, o verdadeiro significado da palavra amar. E aí, é, o, 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 o que Lucas diz é o seguinte, tratai todos os homens, ou todas as pessoas, né, como quererias que eles vos tratassem? Ele dá uma, uma é, traduzida melhor para para que a gente compreenda melhor. Bom, mas amar, é amar o próximo como a si mesmo, mas se eu me amo, então, de um determinado jeito, do ponto de vista egoístico, ou do ponto de vista da vaidade, ou do ponto de vista, então, para eu amar o outro, às vezes a gente não tem a referência correta. Ainda tem depois uma outra, uma outra coisa que a gente nem comentou outra, mas vou trazer para vocês aqui, essa palavra como, ela, dá, ela muda, inclusive, o entendimento dessa, 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 dessa lei que, que o Cristo traz. Mas olha só, então, quando ele Ponta, Paulinho, agora tratar os outros como eu gostaria de ser tratado, agora ficou bem mais alucidado o que é que se espera. Como você quer ser tratado? Então faz o mesmo. Não é isso? É isso, Paulinho. É isso aí. Então, uma coisa interessante também, Max, é assim, Deus,
3: com seu amor e sua justiça, né, é, Ele nos dá a oportunidade de rever os nossos erros. Então, quando a gente fala aqui, olha, trate o outro como você gostaria que fosse tratado, isso também pode ser interpretado de outra forma, né? Vamos dizer assim, você trata mal hoje, amanhã ou em outra vida, alguém lhe trata mal. Né? E aí você tem a oportunidade ali de rever o seu erro. Então, tem muitas coisas que acontecem com a gente nessa vida atual, né? que você fala assim, não, mas as coisas não dão certo, não, mas o pessoal é, é, comigo é muito agressivo, comigo é assim, comigo é assado, com o outro é assim, é assado. mas assim, muitas vezes o que está acontecendo com a gente hoje é fruto do que a gente fez numa vida passada, então a doutrina ensina isso pra gente, e aí a gente precisa ter paciência, ter resignação, né? ter amor a Deus, a sua justiça, a sua caridade, pra gente aprender ao mal próximo, porque senão a gente acorda armado, porque a gente acha às vezes que ser agredido, né, é, ou inferiorizado, ou humilhado, que isso é alguma coisa ruim para a gente. Onde não é nada, são apenas situações, de muitas que vão compor essa existência da gente. É preciso que a gente se resigne, né, e que a gente traga um ponto de vista diferente, um entendimento maior sobre as coisas que nos acontecem. Se você teve insucesso em alguma coisa, né, é, a tradução que a gente dá para aquela situação é insucesso. Né, mas é um insucesso muitas vezes material. E dependendo de como você vivencia aquilo, aquilo se traduz em sucesso espiritual. Então a gente tem que se preocupar com esse sucesso espiritual. Tem que se esforçar, tem que estudar, tem que se dedicar. Sim, mas primeiramente o reino de Deus. Então primeiramente o que nos acrescenta espiritualmente. Porque isso é eterno. Isso vai nos acompanhar né, cinco minutos após, cinco dias, cinco anos, cinquenta anos... 50 vidas, quem sabe. Então, a nossa, o nosso olhar, o nosso foco tem que ser principalmente para as coisas espirituais. Tá? Viva né, o, que, o que a gente tem que viver, né, aceite as situações, procure se esforçar, né, se dedicar é, e, acima de tudo, aprender pensando sempre na lição espiritual que aquilo vai lhe trazer. Isso é
2: importante o exercício, né, De você se perguntar, diante dessa circunstância, o que é que isso está querendo me ensinar? Né, você se colocar mesmo na posição de aprendiz, né? Diante dessa, dessa vida que a gente está passando, né? Dessa existência.
1: Sim, muito bem. É, vamos então dar uma pausa aqui. Ouvir melodias. Denis Soares, apenas Denis Soares. amado. Você ah, conhece é ele? Claro. <risos> Apenas amar. Estamos falando de amar o próximo a si mesmo. Vamos ver o que ele quer dizer com apenas amar. Amém de Santa Cruz do Inharé antigamente chamava Santa Cruz do Inharé e tem um rio, quer dizer, tem, tem uma, uma, um rio ali quando, quando chove muito, ele ainda, ainda levanta ali o, muitas águas, o rio Inharé e Rio Grande do Norte, estamos aqui então você que estava acompanhando a música e vendo pela imagem do Facebook, deve ficar curioso o que é que eles tanto conversam né, enquanto está tocando a música e, claro, os assuntos são sempre é, os, a gente vai tentando continuar espiritualizado a gente não, não baixa o nível das vibra vibrações, pelo contrário a gente tenta aqui discutir sempre sobre os assuntos em torno do espiritismo, do evangelho e do que é melhor bom mas, é, mas era um assunto sobre a casa, sobre a instituição, tá, tá bem? Não era um assunto específico da nossa, do, do, do programa de hoje. Hum. Tem recado, Paulinho? Vamos lá, mandar um abraço para os nossos amigos que estão
3: acompanhando pelo Facebook, oh, o Alberto, ah, o Rony, a Cíntia. Ah, e o Rony colocou uma frase aqui para a gente refletir. Foi tem pessoas que dizem, agora vou tratar os outros como eles me tratam. Eita, e aí? Eita, danado. Já escutaram isso? Já ouvi. Ah, demais,
1: né? É verdade. E... Só vou gostar de quem gosta de mim? É verdade. E o pior, Paulinho, eu acho que eu não só escutei, como eu acho que eu já falei essa frase. <risos> <risos> o que é pior, né, Paulinho? O que é pior. O que é pior, já pensou para mim? Imagina só o seguinte, que a gente vai discutir agora uma outra. Um, o item 3 do capítulo é uma comparação ao reino dos céus. E aí diz assim, Deus, né? O reino dos céus é semelhante a. E vai contar uma história. Vou pedir aqui para um de vocês comentar. Mas é só o seguinte, imagina se Deus pensasse assim, hein, Paulo? E tinha alguém, tinha alguém reencarnado na Terra? Tem alguém. Existiria alguém? não existiria porque se Deus pensasse dessa forma humana egoísta né vingativa ou ou de qualquer outra forma de que não é devolver o o, o, o mal com o bem não teria nada o mundo nem existiria não, Deus não Espera não, aí esse camarada não 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 vai contribuir não vai colaborar não, não então elimina ele não imagina se Deus fosse tratar a gente como a gente trata ele ou a sua criação ou a todos, né? Ao nosso redor. Então a gente tem que buscar, entender. É difícil, é, está ainda longe de nós, mas tentar buscar, pensar assim: como é que Deus deve pensar como é que Deus deve sentir porque é isso que nós se somos imagem e semelhança né de uma forma aí é, é, colocada porque nós temos a centelha divina nós somos centelhas divinas né nós não temos nós somos centelhas divinas vós sois deuses então a gente tem que buscar aquilo que aqui. Que, que, que a gente é, na essência, e fazer germinar, não é? Você não é, é um, uma semente de laranja e daqui a pouco surge uma melancia. Não, você é uma semente divina, então você vai germinar o okay, quê? O que é que a gente vai germinar? Então, se a gente está indo contra a própria biologia espiritual, muitas vezes a gente é, né, o mandamento está aí desde o início, né, a gente é que vai fugindo. Então, Rony eu sei que você não falou isso <risos> nunca falou e nunca vai falar porque não é do seu feitio ser desses, você pelo contrário é, o nosso, é uma luz inclusive pra, que, que, que orienta muitos de nós, a gente se espelha muito em você meu irmão em muitas das coisas que você não só fala mas como você é, a, sua, a simplicidade da sua vida, fala muito para nós que somos seus amigos e a gente aprende muito com você, e essa, essa afirmativa, ela quando absorvida e dita e repetida, por quem quer que seja, é um sinal de que a bússola dessa pessoa está desmagnetizada, ela está apontando para outro caminho.
2: É verdade, Mas... e é necessidade dessa transformação íntima, uhum. vem lembrar a música que a gente acabou de escutar, Apenas Amar, né? na letra tem uma frase que diz, né? Sim para a gente deixar resplandecer dentro do ser, né, por dentro se preparar. Então, esse olhar para si, poxa, por que eu estou carregando tanto rancor, tanta mágoa, porque a nossa consciência não nos deixa mentir. Né? Muitas vezes a gente, através dessas emoções, não tem o discernimento, mas lá no fundo, no fundo da consciência, a gente sabe que não está fazendo bem né sim. então que nós nos permitamos olhar né para dentro de si e aí tirar né diminuir esse orgulho e começar a se preparar para o amor né começar a deixar o amor entrar na nossa vida né é verdade. e quantas vezes a gente não precisa da misericórdia e paciência divina tua fala me lembrou isso também sim que a gente se acha né é, Pensar, tá...
3: é verdade assim que está colocando aqui para gente é que somos muito falhos precisamos refletir para poder conseguir amor mudança de dentro do nosso coração. E muito bem, Cíntia, Deus, nosso Pai, de amor e justiça, sabendo tudo sobre nós. Aliás, Ele sabe mais de nós do que nós mesmos, porque Ele sabe tudo o que se passa na nossa vida, todos os nossos sentimentos, nossos pensamentos, do presente e das vidas passadas. E a nossa resistência ao amor é tão grande que, na maioria das vezes, né, os algozes e as vítimas são colocadas juntas no mesmo lar então aquela resistência para amar aquela pessoa é tão grande, tão grande que nós teremos muitas oportunidades e Deus coloca como filho como mãe, como pai como, como irmão para a gente aprender a amar aquele que a gente tem tanta dificuldade mas olha, se hoje a gente já sabe disso já tem esse conhecimento para que esperar? Né? porque não perdoar? porque não tomamos a iniciativa do amor? então é preciso é, refletir muito como a Cíntia colocou, pensar para que a gente mude os nossos pontos de vista, né? e que a gente, acima de tudo, siga firmes na direção é, de Deus, na direção do Mestre Jesus. E olha, imagina, Jesus, o né? que será que ele se preocupa mais? Com as pessoas que não conhecem o seu Evangelho, ou com aquelas que conhecem e não o seguem? O né, que, que será que faz mais, é, vamos dizer assim, né, gera mais aflição a Jesus? Uhum. Né, porque quem não conhece, conhece. Mas e aquele que conhece, que fala, que prega, mas não segue?
1: Verdade. Ah, tem uma história belíssima sobre o Barçanufo, Euripes Bassanufo, contando uma situação como essa. Mas vamos fazer o seguinte, a gente pediu que um de vocês vai contar essa história aí que está narrada também no Evangelho, acho que de São Mateus. Meu livro fechou aqui, mas acho que é São Mateus, né? A última que ele compara o reino dos céus. E aí. Não precisa. É, se quiserem, a gente pode só ler, pode ler ou alguém pode contar, narrar, fazer a própria, a própria narrativa. Diz onde está, e aí a gente, depois quem quiser acompanhar completamente, pode ir lá e resgatar. Mas é a história dos credores, né? E dos. como é que chama? Do credor e dos de do credor e do devedor. É, claro. lá, Palmeiras.
3: O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores, e tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles que lhe devia dez mil talentos. Mas como ele não tinha os meios de lhes restituir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha para satisfazer a sua dívida. O servidor lançando-lhe Lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo, Senhor, tende um pouco de paciência, e eu lhe restituirei o total. Então, o Senhor desse servidor, tocado de compaixão, o deixou ir e lhe remiu a dívida. Mas, esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia, sem dinheiros tomou-o pela garganta quase sufocando-o e dizendo-lhe restitua-me o que me deves e seu companheiro lançando-se-lhe aos pés suplicou-lhe dizendo tende um pouco de paciência e eu vos restituirei o total mas ele não quis escutá-lo e se indo fe o colocar na prisão para nela ter até que lhe restituísse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava extremamente aflitos, foram informar a seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então, o Senhor, fazendo ouvir, disse-lhe: Mal servidor, eu vos incitei de tudo o que devias, porque me pedisses isso. Mas seria preciso, pois, que tivesse piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós. E o Senhor, encolerizado, o entregou às mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará. Se cada um não perdoar, do fundo do coração, ao teu irmão, as falhas que lhe tiverem cometido. É, as falhas que lhe tiverem cometido.
1: Oh, história interessante, o reino dos céus. E tem vários elementos aí que dá pra a gente conversar muito, 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 muito. Eu quero guardar uma interpretaçãozinha para daqui a pouco, para ouvir vocês e não, e não mudar tanto. Mas minha fala vai ser a seguinte, a última parte. É, é assim que meu pai vai tratar cada um de vocês que não tiver, cadê, se não tiver perdoado do fundo do coração. Então, ele usa duas coisas aí interessantes. Perdão, e aí Catarina adora falar do BIP, né, do 866, que é o, o, o verdadeiro sentido da palavra caridade, e um dos elementos que representa a caridade na visão do Cristo, que deve ser a mesma visão que a gente deve adotar. O perdão, ele vem como o último elemento, ou seja, aquele de mais alto alcance. É aquele em que é o talvez o último degrau do, 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 da caridade real e ele usa o perdão e o é, do fundo do coração porque vai depois a gente discutindo no capítulo passado, por exemplo, misericordioso vai descobrir que tem um perdão falso né? A gente fala da boca para fora, mas o coração ainda continua amargurado então ele coloca esse elemento como um elemento o, o, o elemento chave porque a história ela é baseada nisso. Um deve e Deus perdoou. Agora é a nossa hora, a gente vai perdoar ou não? Então, como é regida, e aí volta até a frase de Ronen, né? Como é regida a nossa vida, baseado em quê? Você faz, eu só vou fazer o que fizerem comigo, eu só vou perdoar se me perdoarem, eu só vou fazer se fizerem. Então, a gente está esperando sempre que o vetor venha de fora para dentro, e nunca o vetor saia de nós, né? Na, o, o vetor do amor, a gente está sempre esperando. Então, a gente está sendo um, um espelho refletindo, devolvendo tudo que chega até nós tem uma frase inclusive que se coloca no, nos carros que é quem tiver essa, 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 essa frazinha no carro, pense bem se não vale a pena você tirar mas é assim, eu desejo tudo que você me desejar em dobro então é uma faca de dois gumes, né? Se por um lado você está desejando o bem em dobro, por outro lado você está desejando todo o mal em dobro para quem tem raiva de você. Então a ah. gente tem que buscar a, aprimorar nosso, nossas reflexões. né? Sobre... Mas vamos lá, quero ver quero vocês, meus amigos.
2: É, agora, essa tua última fala, Max, da, da, da frase de para-choque
1: na parada. Isso, se você é caminhoneiro, Paulinho foi caminhoneiro, mas. É, né? motorista, motorista. Motorista. Saia procurando e arranque tudo, viu? Eu é
2: fiquei me enchendo. Agora, qual é o parâmetro que a gente utiliza né para as nossas reflexões ou para as nossas atitudes é a atitude do outro ou o parâmetro é Jesus Porque, né, como traz no, no livro dos espíritos né, é o nosso guia e modelo então precisamos ampliar esse olhar para quem realmente nos ensinou algo, né claro que nós aprendemos uns com os outros mas eu não posso considerar que a atitude do outro é o parâmetro para eu começar a, a agir da mesma forma para a sociedade né e uma coisa que eu estava observando aqui, né, na, nessa parábola, é a questão do de quando o servidor né, que devia 10 mil talentos Encontra aquele que devia 100 dinheiros E aí eu achei bem interessante que Jacinto ontem trouxe até o que Sim, significa né, Os talentos e os dinheiros Então, Isso. tipo, 100 talentos é muito mais, né? Trouxe uhum. pra gente do que 100 dinheiros uhum. Então, ele devia muito mais do que aquele servidor Com que ele encontrou no meio do caminho Aí tem uma parte que, que traz assim Mas o outro não quis escutá-lo e eu comecei a pensar quantas vezes a gente não age assim. Né? No meio de, de, de um contratempo, a gente não se permite ouvir o outro. E aí age, né? com o calor da emoção, a emoção desequilibrada, age com violência física, como ele agiu né? com a violência física, quase estrangulando né? aquele servidor que ele encontrou, e consequentemente com essa violência moral, que é o não perdão, o não ouvir, você não dá a oportunidade do outro falar. Né, e você consequentemente não dá abertura Para esse bip né, Do 8, 8, 9, do Livro dos Espíritos Para se agir com benevolência Com indulgência e consequentemente Com perdão
3: Bom, é, Me parece também É claro que aqui É muito evidente a questão do perdão né, Mas essa atitude do irmão Me parece que Ele está com orgulho muito ferido né, Após é, Ter e pedir né é, a, a desculpas né, para pro, 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 uma pessoa superior porque com algo tão pequeno ele foi tão agressivo né, então é, é importante a gente refletir sobre isso também o que fere nosso orgulho para a gente estar tá atento né, para extirpar da gente, assim não fere mais né. uhum. então somos convidados a, a perdoar mas também existe aqui nas entrelinhas a questão do orgulho né, de a gente tomar muito cuidado é, com ele né, é, porque ele sempre nos leva a é, a condutas distantes do que Jesus nos ensina. E a questão aqui do, do. mais evidente aqui do perdão, né? Imagina o nosso pai, imagina Deus que tudo sabe. Né? Então é, ele consegue ver, por exemplo, vamos dizer assim, uma pessoa que comete um assassinato e a vítima, né? Então a gente só discuta. Ah, vítima assassinato. O assassino e a vítima. A gente já está do lado da vítima, né? É, não vou discutir o lado de Deus. Mas ele conhece tudo sobre o processo que aconteceu ali, tudo, 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 ele sabe até dos pensamentos, né? ele não está julgando ou não está avaliando aquela situação com a limitação que a gente tem, então ele nos conhece do interior, das vidas passadas, tudo, 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 né? e olha só quanto ele nos perdoa, né? e muitas vezes a gente com uma besteira se fica ressentido, fica magoado... Né, fica ali resmungando, reclamando, passa semanas, passa meses, passa a vida inteira reclamando da situação né, é, serve para a nossa avaliação. Falando aí da frase do caminhoneiro, né, do, dos caminhões, Marcos, eu lembrei uma coisa muito engraçada você falando, mas tem tudo a ver com, com isso. É, essa, essa situação aconteceu num casamento e não foi um casamento bacana, né? É, o, o casal se separou e é, provavelmente existe algum ressentimento. Sim. Por partes, né? E bom, chegou o aniversário da esposa, já se separou, faz muitos anos, e aí chegou o aniversário da esposa, né? E tudo bem, os filhos deram parabéns tal tal e aí o ex-marido ligou, né? E disse, olha, parabéns tal 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 tal. falou, olha, aí a esposa respondeu, eu lhe desejo tudo que você me deseja em dobro. Aí o ex-marido meio que perdeu o compasso e a, a conversa, o diálogo desandou, né? Então por mais que ele quisesse falar que desejava o bem, é, pelas, pelas circunstâncias da vida dos dois... Né? E por, pelo mal que um fez ao outro né? Ou que só um ou que... Bom, uhum. o que aconteceu Levou a essa situação que é muito engraçada né? Às vezes a gente fala que deseja o bem Mas será que a gente mesmo está desejando bem bem? É. Né? Quando a gente for dar os parabéns Para as pessoas vamos... Será que a gente realmente né tá desejando bem tá desejando sim, o, o, os parabéns sinceros porque hoje é tudo tão automático tudo tão mecânico né no Facebook no WhatsApp é então vale a pena a gente refletir e por que não em vez de a gente desejar os parabéns por que não a gente fazer uma oração né e mandar boas vibrações para essa pessoa é, seria uma uma bela forma de é dar
1: os parabéns para ela é verdade é, o, o, o tema é muito rico, é muito apropriado para toda, todos os momentos da nossa vida. Eu queria só rapidinho pontuar é, uma, uma forma da gente pensar nessa parábola, num contexto espírita, em que a gente pode pegar o rei como sendo vamos dizer assim, a justiça divina, ou o próprio Deus, mas vamos colocar como a justiça divina, em que a gente, olha só, após várias encarnações ou existências, a gente ainda tem, né, ou vamos colocar uma, uma, uma encarnação mesma, de muitos equívocos. E aí ele pede, e aí nós pedimos, né, que nos perdoe, que tenha paciência, etc, etc. E aí o Pai nos perdoa realmente, Ele nos dá e nos concede novas oportunidades. Nós comentávamos ontem sobre essa coisa da misericórdia, na verdade sobre o acréscimo de misericórdia, porque misericórdia já já é infinitamente, Ele nos dá, é como se Ele desse ainda mais, Ele nos dá, Ele é o... o ele é um banqueiro, um bancário, um banqueiro que, que não se preocupa, não olha, não olha o, o SBPC, no, como é que chama? SPC. SPC não olha acerado, não olha passado, <risos> não olha nada. Ele olha nos seus olhos, Puxa, ele está realmente desejando melhorar. Vou, vou dar um novo empréstimo. E é desse jeito. E o mais interessante, antigamente eu achava que ele, esse credor. Ele ele ganhava de Deus tempo para pagar, mas na verdade a, a história não é assim. Deus liquida a dívida. E eu pensava não, mas ele foi pegar no pescoço do outro para começar a já guardar um pouquinho do dinheiro para poder pagar. Mas não, ele estava liquidada a dívida. E a única condição é o seguinte: faz do mesmo jeito com quem ia aparecer com você na mesma situação. Aí a gente reencarna. E é como vocês falaram. Alguém pisa no nosso pé. A gente degolou, a pessoa não passa na água, só, só pisou no nosso pé e a gente já quer matar de novo. Ou seja, a gente não conseguiu entender a lição do, 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 dessa reciprocidade divina, não é a reciprocidade humana, que seria como a frase de Rony, mas a reciprocidade divina. Como é que Deus age conosco? Como é que eu ajo com os outros? E aí, Deus, e aí a parábola termina assim, bom, você não fez o que era para ter feito, Vai agora para a prisão E vai ficar lá até pagar o final Vai ficar lá com os... Como é que chama? O, o, o carrasco E aí isso é, é, a, é a demonstração Porque até essa atitude Ela é uma ação que não é ruim Ela é uma atitude que gera sofrimento Mas não é uma atitude ruim do rei Porque senão ele estaria permitindo né, Passar a mão na cabeça de todo mundo tivesse o tempo todo fazendo as coisas ruins Erradas e não perdoando Na verdade você vai voltar você vai reencarnar e agora vai ter que, seitio por seitio, situação a situação tem que resgatar. Então Deus ele, ele, ele nos permite os resgates, às vezes em coisas pequeniníssimas, desde que o nosso coração já esteja ali, ó... Do fundo do coração, né? Se o perdão for do fundo do coração, é como se você já entendeu a lição. Se você consegue perdoar do fundo do coração, na próxima vez você vai perdoar de novo. Se você perdoou uma vez, mas não perdoa a segunda, então não foi do fundo do coração. Então você não foi atingido ainda, você está trabalhando para isso. Então, que as nossas ações busquem o Cristo que já exemplificou. Busque a lei divina que tem como orientação esse maior mandamento. Tratar como gostaríamos que fôssemos tratados. Você trouxe o elemento dos milhares de talentos que ele devia e dos pouquinhos que o outro devia para ele. Então, Deus está sendo esse, esse banqueiro, assim, com as portas abertas para nós e pede pouquíssimo em troca. Só quando alguém passar na sua porta e tá lhe devendo não cobre mais, já que você está recebendo toda essa, né? não precisa Deixa que entregue isso para a justiça uma vez eu vi, gente não parar Paulo, você corta o microfone, tem que parar, senão a gente não para de falar, né? uma vez eu, eu li num livro que, de Vitor Hugo é, por Divaldo, chamado Sublime Inspiação que ele fez uma narração uma vez o, o bom do livro de, de Vitor Hugo, que eu gosto é muito bom, os livros dele por Divaldo por, pela da Gama ele, ele na, vai narrando os episódios que estão acontecendo e às vezes ele dá uma pausa e analisa aquilo com texto espírita ou espiritual da coisa. Então, ele faz, ao mesmo tempo que está contando uma história, ele também traz os apontamentos espíritas, o que torna não só a coisa do romance bacana, como também a instrutiva. E aí, um dos momentos, ele diz assim, às As vezes, nós queremos... A justiça divina não pede intermediários, só que a gente, muitas vezes, quer ser o intermediário da justiça divina. Então, o que eu faço a Paulo... É, é, eu tô interferindo na justiça divina como se eu me tornasse um, eu me tornasse o um, um, um juiz ou um o carrasco aquele que vai cobrar dele né eu tô interferindo na justiça o que tá acontecendo que eu tô fazendo a paulo de certo modo tinha que acontecer com ele mas não necessariamente precisava ser pelas minhas mãos como diz o escândalo vem mas não depende você não precisa ser o, o, o a pessoa do escândalo então quando a gente age dessa forma a gente está trazendo para a nossa responsabilidade a responsabilidade que é da justiça divina. E nós não somos juízes do, dos outros, nós não somos essas pessoas, não devemos nos colocar como. Nós devemos aprender com Jesus a fazer como ele fez com a mulher adúltera, a fazer como ele fez quando estava no, no, no máximo do seu suplício, pedindo perdão por nós. Na verdade, ele não só nos perdoava, mas ele pedia perdão por nós, como quem diz, pai, é, me dá mais um tempo para eu passar mais alguns milênios com esse grupo aqui, para ver se eu oriento, porque eles ainda não conseguiram, com essa minha, minha presença, agora, não conseguiram ainda entender. Me dá mais um tempo? Tipo assim, deixa para cobrar depois, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho, por favor, perdoa agora. Não são eles que estão pedindo, que eu não tenho nem capacidade de pedir, mas sou eu que estou pedindo por eles. Então mostra que ele não só não sentia nada de ruim por nós, como ele sentia amor por nós. E o Pai só está dizendo assim, perdoa do fundo do coração, não está nem dizendo assim, é, é, faz como Jesus, que o que Jesus fez é, é, é algo ainda muito além, é só perdoar, entrega, deixa que a justiça faça essa cobrança, não se meta com a justiça, embora tenha sido você o que foi ofendido o que foi sofreu a injúria, o que quer que esteja mas isso foi um elemento da justiça na sua vida, não foi não é nada em vão que está acontecendo com você então, quem a, quem a praticou quem buscou o seu intermediário da justiça, desde que a própria justiça o alcance, não surge é, no grosso modo as suas mãos com isso, entregue para Deus como a, 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 o dito popular já fala Paulinho, Catarina, nosso horário. Vocês querem pontuar alguma coisa antes da música? Vamos ah, para música, não, então? Não. Vamos encerrar? Ah, então tá bom. A gente ia ouvir uma musiquinha, mas agora vamos ouvir Chico Xavier aqui falaram demais. Paulinho, você tem que trazer um cronômetro aqui. Um cronômetro que desliga o microfone, então. Não é só a hora, é o que desliga o microfone quando a gente falar demais, tá bom? Então a gente se despede aqui. E todos vocês Santa Cruz daqueles que nos acompanham também pela internet. Um abraço aí para o grande Alberto, que está sempre ligado. Deve ter se perguntado ontem, cadê a palestra? Que ele acompanha as palestras também. E aí, cadê a palestra? Albertinho, segunda-feira que vem, você manda uma mensagem, a gente manda o um link para você e a gente participa da, 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 do Evangelho online, tá bom? É, e a gente discute, conversa, aprende, dialoga, apresenta outras visões, é muito bacana isso, porque a gente interage com todo mundo. Então também, não só, Alberto, quem quiser, a gente vai disponibilizando o link toda semana para poder participar conosco. Obrigado, Catarina. Obrigado, Paulo. Deem os seus recados finais. Obrigada, e corta gente. o microfone, Paulo de <risos> Vamos aproveitar
2: esse dia, né? Mais uma oportunidade para fazer o bem, para fazer diferente. diferente. É,
3: exatamente. Muita luz, muita praça para todos. Vamos finalizar com a mensagem na voz de Chico Xavier, intitulada Amando Sempre.
6: Faz o melhor amando sempre, plasma a obra que vieste realizar entre os homens Enquanto o apoio do tempo te favorece Suporta com paciência As vicissitudes da estrada E aceita nas circunstâncias difíceis A justiça da vida Que volta a pedir-te contas Na tarefa mais obscura Apõe o selo da bondade E na conversação mais simples Modela a palavra o do entendimento, abraça em cada pessoa que te cruze o caminho, alguém que te leve mais longe a mensagem de auxílio e em cada página, por mais pequenina que te registre o pensamento, grava o amor puro que te verte do ser observa o relógio impassível, minuto marcado é valor que não torna, terás sim outros minutos, mas em novo dia, em novo problema, em nova situação, em nova paisagem, toda criatura terrestre Embora não perceba, vive a despedir-se do mundo, pouco a pouco, despachando cada dia, com os próprios atos, a bagagem que encontrará na estação do destino. Usa desse modo as forças que Deus te empresta na construção do bem, porque amanhã, quando chegue a grande renovação, Serás por fim, que tudo quanto fizeste aos outros, a ti mesmo fizeste.
4: Você já experimentou as delícias da Luana? Veja só nossa variedade de bolos. Vulcão de ninho com brigadeiro, vulcão de cenoura, vulcão de chocolate, bolo gelado, cenoura com cobertura de chocolate, chocolate com mais cobertura de chocolate. Temos pudim completo, filé barbejana de frango, lasanha de carne moída, lasanha de frango, panquecas, creme de galinha,
0: tapete,